0: Pięknie zabrzmiał ten walc w wykonaniu naszych gości. Noemi Hańczyk i Aleksander Pankowski, Weliankowski. Witajcie! Ach, duo.
1: Witamy serdecznie.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, że słuchamy waszej pięknej płyty, która wyszła no, parę tygodni temu, wrocławskiej płyty, nagranej tutaj we Wrocławiu. Więc te wrocławskie wątki też będziemy eksplorować. Ja jeszcze chciałbym się zwierzyć, ponieważ ja uwielbiam walce Chopina i zawsze szukam w wykonaniu tego walca właśnie. I nie zawsze ten walc jest słyszany zwłaszcza w tej lewej ręce. I na to zwracam uwagę. Natomiast tutaj ta lewa ręka, czyli gitara, była piękna. Pięknie właśnie e, walcowała, więc dziękuję panie Aleksandrze i gratuluję.
2: No bardzo dziękuję.
0: Właściwie my przed chwilą przeszliśmy na ty, więc e, Aleksandrze dziękuję. <grystanie> no to opowiedzcie troszkę o sobie i o tej płycie. Aha, jeszcze może o tym Chopinie. To są transkrypcje, które sam Chopin wykonał. No na nasze zamówienie, oczywiście. No, oczywiście. On już wtedy wiedział, to był geniusz, że wy będziecie wykonywać tego walca C-Small w 2021 roku. Ale poważnie mówiąc, on sam na gitarę napisał, tak? Czy nie?
2: No nie napisał, ale, ale słyszał wersję swoich utworów na gitarę. Innego polskiego gitarzysty Jana Nepomucana-Bobrowicza i bardzo mu się podobały te wersje. Ponoć powiedział też, że nie ma nic piękniejszego niż gitara, chyba że dwie gitary. Więc no, jeśli te słowa są prawdziwe, to myślę, że byłby też zadowolony naszą wersją.
0: No tak, czyli, czyli ta oryginalność polega na tym, że on po prostu słyszał i, 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 i zaakceptował jakby. No,
2: chyba, chyba tak, jak im się tak podobało. No niestety sam nic nie skomponował, ale były też różne przypadki w muzyce, w historii muzyki, że wielcy kompozytorzy, kompozytorzy interesowali się gitarą, ale jakoś nie doszło, nie doszło do napisania utworów na gitarę. Na przykład DBC nie napisał nic na gitarę, chciał, ale inny gita gitarzysta go od, od tego odwiód powiedział, że, żeby nie pisał na gitarę.
0: No ale w to. końcu wy też macie repertuarze Debisiego na konkursie zdaje się graliście tego Debisiego konkursie, który przyniósł wam nagrodę i no i zdaje się, że ta muzyka Debisiego może w ogóle każda muzyka albo prawie każda kameralna muzyka pasuje na gitarę.
2: No, na gitarę i halfę. Na, na gitarę i halfę. Myślę, że z Debissim De to jest tak, że y, muzyka impresjonistyczna na harfie brzmi fantastycznie, przepięknie. Zasługa chyba harfy przede wszystkim, No ale te nasze instrumenty strunowe szarpane są takie, że możemy bardzo dużo różnych barw uzyskać, y, y, co w muzyce impresjonistycznej jest y, myślę, że wyjątkowo cenne.
0: No to teraz trochę o was. Znacie się ze Szczecina?
1: Dokładnie, ze Szczecina, z, ze szkoły muzycznej, z zespołu szkół muzycznych drugiego stopnia. I zespół wymyślił Piotr Pałac, nauczyciel gitary, który w sumie nie był też nauczycielem Olka, więc yy, tak zupełnie pomysł, kosmos, wydawałoby się bardzo rzadki zestaw instrumentów, więc jeszcze Szczecin i no w Polsce nie ma żadnego zespołu, który by na co dzień koncertował i grał w takim składzie. Pojawiają się jakieś pierwsze, pierwsze zespoły, no to wszystko są początki, więc tym bardziej pomysł był niecodzienny. I tak się zaczęło w Szczecinie.
0: Taki pomysł prekursorski. Czyli poznaliście się w bardzo młodym wieku, w muzycznie młodym. I zresztą w ogóle oczywiście w młodym wieku. I to już było wtedy tak, że Noemi grała na harfie, a Aleksander, no, absolutnie gitara klasyczna. Już po wyborach tak tych wszystkich instrumentów, wi wiadomo było, jaka będzie ścieżka. Tak.
1: Tak, tak. To ja już grałam z, sze z 8 lat na harfie, to na pewno. Ja
2: chyba też osiem na gitarze. To oboje chyba późno zaczęliśmy w ogóle na instrumentach grać, bo tak mniej więcej około 12 roku życia.
1: 10 akurat. To ja 10 ja, 10 ja 10 miałem gra.
2: 12 lat, więc to jest późno jak na instrumenty klasyczne, bo inni, czy inni gitarzyści zaczynali zwykle tak w wieku 6 lat, tak jak, tak jak to się zaczyna zwykle... No.
1: Tak, na no harfie to się zmienia, to jeszcze do niedawna wieku lat 12 dziewczyny zaczynały czy koledzy zaczynali i, i teraz dopiero jak wprowadzili harfy, które umożliwiają grać jakimś maluchom, takim mniejszym dzieciom, to, to dopiero to się zmienia, że od szóstego roku życia, aczkolwiek z mojego rocznika i roczniki wyższe, starsze ode mnie to, to zaczynały właśnie w wieku lat 10, 12 od drugiego stopnia.
0: To jest też kwestia oczywiście gabarytów, samego instrumentu. Aleksander, zaczynałeś się na gitarze późno, dlatego że po prostu już nie chciałeś tej mniejszej gitary brać do ręki, tylko wziąć już normalny, tak, instrument.
2: No to jak zaczynałem, to, to w sumie śmiesznie trochę, no bo miałem kuzyna starszego, który zaczął grać na gitarze jakoś rok wcześniej. No, że to był starszy, starszy kuzyn, jak go naśladowałem w wielu rzeczach, to też chciałem grać na gitarze. I, I zacząłem, jak miałem, no to było właśnie jak miałem 12 lat. No jako kuzyn przestał grać po roku, a ja do tej pory gram.
0: No to tak, ja te pytania miałem przygotowane na koniec naszej rozmowy, w trzeciej części, ale jak tak to przeskoczmy i wrócimy za chwilę do tych początków waszych wspólnych. A skąd harfa się wzięła w życiu Noemi? Y,
1: harfa, y, to było y tak, że... Y y Moje rodzeństwo chodziło do szkoły muzycznej i, i, i ja, że tak powiem, prywatnie się uczyłam na, na keyboardzie, zupełnie przez przypadek. I któregoś razu mama wróciła z koncertów e, reklamujących instrumenty w pierwszym stopniu i wraca i, i wtedy tam pani Jola Wołkońska otwierała y, klasy harfy pierwszą, pierwszą w, y, w Szczecinie. Tak, myślę, tak. Pierwszą, pierwszą w Szczecinie. i mama wraca i mówi, że taka pani grała na harfie. I ja nie mając bladego pojęcia co, co to jest w ogóle jak to wygląda stwierdziłam, że ładnie brzmi słowo harfa i tak zostało.
0: No i dobrze i bardzo dobrze się stało. Harfistek w Polsce jest dużo, mało?
1: Trochę jest i nie tylko harfistek. Harfistów też mamy parą. No Bo naprawdę. Tak, tak jest, jest. Także są koledzy.
0: A to co, to pewna nowość rzeczywiście, bo jak harfa to się kojarzy z kobietą, tak patrzę po Wrocławskich, no to tutaj rzeczywiście raczej nie ma mężczyzn. Gra chyba w harfisty.
1: W Nosprze. W Katowicach. W tak. I w Gdańsku w Harmonii. No proszę. Także tak, są, są.
0: A za rok będziecie obchodzić jubileusz waszego spotkania jako ach, duo. 2012 rok z tego co piszecie w swoich materiałach. No, oczywiście. To dekada 10 lat macie taką najszczęśliwszą najbardziej pamiętną chwilę z tych 10 na 9 teraz lat. Tak mm, tak
1: tak mamy to znaczy ja mam nie wiem jak Oleg także ale ja mam. I to jest gdzie jechaliśmy na pierwszy konkurs bo to 10 lat to tak Trochę z nawiązką powiedziane, bo mieliśmy parę lat przerwy, gdzie każdy poszedł na studia do swojego miasta i potem zaczęliśmy kończyć studia i, i stwierdziliśmy coś trzeba robić, czy w sumie Olek bardziej stwierdził i e, zadzwonił do mnie, czy nie chciałabym pojechać na konkurs e, w duecie, a ja mówię, że jasne, nie mam problemu chętnie, przy czym e, nie udało się załatwić harfem. I tam, no trochę, odrobinkę zawaliłam i stwierdziłam, no to żeby głupio nie było, to, to zaproponuję konkurs harfowy, gdzie harfy na pewno będą. No i, i było tak, że pojechaliśmy i grałam też tam solo. i Solo, jury, tak zupełnie powiedziało, że nie mam techniki, że powinnam zacząć słuchać. No ogólnie, głównie minusy niż plusy. I potem graliśmy w duecie właśnie, już na samym końcu, jako ostatni zespół, ostatni uczestnik, i już na takim zupełnym luzie grałam. I potem pamiętam ten moment, kiedy siedzimy i czekamy na wyniki, i oni ogłaszają, że zajęliśmy pierwsze miejsce. I to było takie. Wybuchnąłam śmiechem, po prostu. <śmiech> zupełnie niespodziewane. I to jest takie. Moje, naj, najciekawsze.
0: Jak to mówił klasyk prawdziwego, artystę poznaje się po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. <grywa> <grywa> Olega, ty masz taką chwilę?
2: No ja chciałem też o tym konkursie <grywa> powiedzieć, bo to był konkurs w Saludco w 2018 roku we Włoszech. No tak, chociaż wspomnienia początków też są fantastyczne, bo jeździliśmy w tym 2012 i 2013 roku. E, ucząc się e, pod okiem pana Piotra Pałaca, e, jeździliśmy też właśnie na konkursy w Cieszynie, byliśmy w Kielcach, to były bardzo fajne wyjazdy wtedy. Też tam udało nam się coś osiągnąć. Ale też no, miło wspominam ten czas, ale z takim, e, tak, takie naj, najszczęśliwsze wydarzenie to chyba te salutce, bo to było po, po tej właśnie paroletniej przerwie e, i. E, i to był tak, tak nagle, zadziwiający trochę dla nas ten sukces.
1: Dobra reaktywacja zespołu.
2: Tak, tak. Dużo motywacji nam to dało do kolejnej pracy.
0: No tak, taki napęd. No i teraz mamy trzy lata później płytę Alla Polaka I słuchamy utworu tytułowego, można powiedzieć, bo to będzie siódma część suity In Modo Polonico na gitarę i harfę. Czyli w, w, jak to po polsku? In Modo Polonico? Na stylu polskim. W stylu polskim. Na styl, w stylu na... polskim. Aleksandra Pana i za chwilę wytłumaczycie się z tego wyboru, w ogóle wyboru kompozytorów i utworów na tę płytę. Aleksander Kansman z płyty Alla Polaka, Ach Duo jest dzisiaj ten zespół naszym gościem, zespół wrocławsko, no bo ona mi cały czas jest we Wrocławiu, tak?
1: Tak jak zaczęłam studiować, tak na razie tutaj mieszkam. Aha.
0: A Aleksander gdzie mieszka? W Warszawie mieszkam teraz. A, czyli duet, duet wrocławsko-warszawski. Aleksander Tansman to jest kompozytor, który no, pojawia się coraz częściej w ostatnich, zwłaszcza nie wiem, latach, kilkunastu, ale wcale nie taki z pierwszej ligi, że tak powiem, popularnościowej. Natomiast wy go wynaleźliście, że tak powiem, dla siebie, dlatego że ten utwór jest no, skomponowany właśnie dla was.
2: Tak. No właśnie, jeśli chodzi o literaturę polską. To bardzo jest mało utworów oryginalnie napisanych na gitarę i harfę. Tak mało, że utwór tansmana jest chyba jedynym. Czyli jest drugi utwór, który napisał mój kolega dwa lata temu. <grym> to, jeśli chodzi o literaturę polską, to tyle. Chociaż w literaturze światowej jest więcej takich utworów. E, na, Tansman ogólnie jest, jeśli chodzi y, o, o y, gitarowe utwory, jest bardzo popularny, bo, na, bo w XX wieku y, napisał. Na zamówienia Andrasa Segowi, bardzo dużo utworów. No i, I do polnika jest utworem w oryginale, w oryginale napisanym najpierw na gitarę solo. Po paru latach Andreas Segowia zamówił y, tą wersję harfową y, z, w duecie z harfą, no, na nasze szczęście nie została nigdy wykonana. Przeleżała w szufladzie, czekała na nas przez 30 lat <grych> i y, y, udało nam
0: się nagrać. Czyli to jest absolutnie takie światowe y, pranagranie, że tak powiem.
1: Zdecydowanie. No tak.
2: Nie, ja szukałem w internecie, szukałem różnych archiwa, nikt tego nie nagrał jeszcze, więc tak, no, jest to światowa premiera.
0: Wspaniale. Tutaj czasem y, można by się było pomylić, kiedy harfa wchodzi, kiedy wchodzi gitara. Jak się nie ma jakiegoś bardzo, bardzo wprawnego ucha czy absolutnego słuchu. O to wam też chodziło?
1: Do tego dążyliśmy właśnie. Oba instrumenty są instrumentami szarpanymi. Różnią się wielkością pudła trochę i też trochę techniką grania. Ja ciągnę strunę samym opuszkiem, a Olek na gitarze się szarpie bardziej. To,
2: to używając opuszka i paznokcia. To
1: tak, I, ale. Jeszcze się
2: różni troszkę ilością stron. Odrobinkę,
1: Odrobinkę ilością stron, ale to drobne Siedem różnice. razy więcej.
0: Czyli gitara ma 6 stron, o ile dobrze pamiętam. Sam czasem grywam, grałem, a no na harfie nie miałem przyjemności. Nie wiem, czy dałbym radę. Ile tam? 46, 7?
1: 47 dokładnie. Oryginalna, koncertowa harfa, 47 stron.
0: Coś chcieliśmy jeszcze dodać.
1: Tak. A no, i do tego dążyliśmy, żeby właśnie te, te różnice brzmieniowe. Oczywiście czasem zaznaczyć, który instrument prowadzi, a czasami jak najbardziej zbliżyć się do tego brzmienia właśnie, żeby to stanowiło jakby jedno, jedną melodię, jeden... jedność. jedność kameralną. Tu Dokładnie.
0: jest taki ładny tak. cytat. To są dwa instrumenty tak bliskie sobie i takie dalekie. Na czym polega? No na bliskość trochę na brzmieniu, jeśli się to umiejętnie zrobi i na oczywiście pewnej rodzinie, a dalekość... Ten dystans, który dzieli te dwa instrumenty? No wygląd rzecz jasna. Nie da się pomylić. Tak. No
2: jest, jest sporo technik wydobycia dźwięków, które są wręcz niemożliwe do wykonania na, na, na drugim z instrumentów. No też trochę historia, skąd pochodzą. No, gitara jest bardzo z Hiszpanią związana z, z folklorem hiszpańskim, z flamenco. No, harfa, troszkę...
1: harfa w starożytności już była także i, i, I to długo ma historię Aczkolwiek harfa, którą obecnie się wykorzystuje Gra się na tych harfach w filharmoniach W instytucjach artystycznych To w XVIII wieku dopiero została wynaleziona I to cały czas jest y, ulepszane Co, Coraz więcej jakby systemów jest wprowadzanych Żeby wygodniej się grało Żeby ten dźwięk był jeszcze lepszy
0: Tutaj wybraliście czterech kompozytorów polskich. Zależało wam na tym, żeby to była polska płyta?
2: No chyba tak. Też ma to związek z tym, jak, jak powstawała nasza płyta, bo mieliśmy szczęście dostać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, z programu Instytutu Muzyki i Tańca Muzyczny Ślad. No i tam była premierowana polska twórczość, ale pomyśleliśmy... No, jak już mamy dać jakichś polskich kompozytorów to lepiej zrobić płytę z, tylko z polską twórczością, żeby to było spójne jakoś artystycznie. Jakoś to nas też, też natchnęło, żeby właśnie to była płyta z, tylko z muzyką polską.
0: I tutaj wyłomem jest trochę pewnym utwór Grzegorza Jurczyka, ponieważ po pierwsze jest, że tak powiem świeży, bo powstał w ciągu nie wiem ostatnich 10 lat. O ile dobrze pamiętam. No w każdym tak. razie jest no. to nowy utwór, ten XXI wiek, a też chodzi o to, że Grzegorz Jurczyk mieszka w Polsce, tworzy w Polsce, a z kolei po, po pozostali kompozytorzy, no to są emigranci. No tak. Tak, tak to...
2: Tak, no tak też się trochę śmieliśmy, że mamy płytę z muzyką polską, a tak naprawdę mamy... Yy, Dwóch
1: Żydów, jednego <śmiech> Francuza i, i Ślązaka.
2: Także Śląska. <śmiech> no, to, no to też trochę mówi o, o, o naszej polskiej kulturze, że tyle wpływów różnych się mieszało, yy, jest to bardzo bogata... Twórczość.
0: Ja się bardzo cieszę, że przywołaliście nazwisko Romana Ritterbanda. No w sumie zapomnianego u nas kompozytora, może takim kręgom specjalistów znanego i cenianego, ale to jest całkiem spora postać w Stanach Zjednoczonych była, nawet festiwal jego imienia został zorganizowany mhm. i on się pojawił dlatego, że to jest z kolei kompozytor utworu na harfę solo
1: lowego dokładnie. I utworu, które znalazłam jedno nagranie z kolei nie jest to premierowe nagranie, ale aczkolwiek jedno nagranie, które mi osobiście nie przyniosło dużej przyjemności w słuchaniu o tak. Także. I jakby jest to utwór bardzo, bardzo rzadko wykonywany. Chociaż coraz, coraz częściej to, to, to na pewno trzeba przyznać.
0: Chciałaś to zrobić po prostu po swojemu.
1: Dokładnie, tak.
0: To niech państwo również przez chwilę posłuchają, jak to brzmi w wykonaniu Noemi Hańczyk z płyty Alla Polakka. To będzie ta druga część, nie wiem, czy w części, czy w całości, bo chcemy jeszcze porozmawiać, i jeszcze coś zagrać z tej płyty. Ta druga część to jest taka, powinniśmy sobie wyobrazić palmy i i, i, I co? I jeszcze zachód słońca, prawie, tak?
1: Prawie palmy, bo choć tytuł właśnie jest zachód słońca pod palmami, to utwór opowiada o powrocie robotników z, 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 z pracy do domu, takich właśnie przy zachodzie słońca, ale powrót robotników z ciężkich robót do, do domu.
0: No to przenosimy się w takim razie. Thank you. Ach, duo? No tutaj solo. Harfa, czyli Noemi Hańczyk. Są dwa utwory solowe na tej płycie. Grzegorza Jurczyka. To się nazywa coś z mgłą w tytule. Grzegorz, pam... Aleksander, pamiętasz?
2: Góry mgłą złączone, tak Aha.
0: pamiętam. A Grzegorz Jurczyk, znacie go
2: osobiście? Yy, tak, ja znam, yy, bo jest to kompozytor, który kończył Akademię Muzyczną w Katowicach, czyli tam, gdzie ja gdzie miałem przyjemność skończyć uczelnię. Yy, yy, to w sumie jest jego pierwszy utwór na gitarę ale myślę, że do, dosyć, no dosyć no bardzo udany. Wygrał nim, tym utworem konkurs kompozytorski i wtedy jakoś spodobała mu się gitara. Wiem, że napisał jeszcze parę utworów. Może, może namówimy go, żeby napisał coś na gitarę i harfę?
0: No właśnie. Namawiajcie kompozytorów. To jest muzyka oprócz Chopena, rzecz jasna, 20 lub 21 w przypadku tego y, utworu Grzegorza Jurczyka w wieku, czyli muzyka, która może nie kojarzyć się z, y, właśnie z muzyką tak zwaną współczesną, prawda? A, y, ale chcę zapytać o to, czy w. Takim, takiej konfiguracji jak harfa i gitara klasyczna jest możliwe również granie utworów te, tej właśnie muzyki, na która teraz się powstaje? Czyli tej, która kojarzy się z tą taką trudniejszą trochę, mniej może rytmiczną.
1: Współczesną, jak tak, najbardziej. Są
2: takie utwory. Jest nawet y, utwór dość, znaczy, do, powiedzmy dość stary. Z lat 50 albo 60 y, hiszpańskiego kompozytora Xavier Salwatarz i jest to ba bardzo taki modernistyczny utwór, yy, więc już od jakiegoś czasu powstają takie utwory. Bo, bo generalnie twórczość na gitarę i harfę to jest przede wszystkim od XX wieku się zaczyna, bo praktycznie przed nic nie powstało, na, nikt nie napisał na ten skład. Nic nie, nie wiem, z XIX-XVIII wieku wcześniej. Dopiero w XX wieku zaczęły powstać takie utwory, więc siłą rzeczy yy, dużo z nich było yy, awangardowych. I są, są takie rzeczywiście.
0: No, wy to podkreślacie. Warto to podkreślić również u nas w audycji, że to jest pierwsza taka płyta w Polsce na taki skład, czyli na harfę i gitarę klasyczną. No tak, nikt, nikt nie nagrał,
2: w sensie żaden polski zespół. <gry> chyba nawet, bo, bo tak jak mówiliśmy, jest, no, jesteśmy funkcjonującym obecnie jedynym zespołem. Kiedyś chyba jeszcze był jeden zespół, który gdzieś tam parę parędziesiąt lat temu przez chwilę funkcjonował, ale nic nie nagrali, więc tak, udało no, nam się to zrobić jako pierwszy.
0: Zanim wrócimy do was i do waszych instrumentów, to jeszcze powiedzmy o kontaktach, które mieliście z spadkobiercami, tak? Kompozytorów, Tansmana tak. i Ritterbanda.
2: Tak, no właśnie to nas bardzo zaskoczyło, bo parę dni po premierze e, dostaliśmy, no, wiadomość od pani Marian Tansman, czyli córki e, Aleksandra Tansmana, e, no, która była bardzo zachwycona naszym, naszym wykonaniem i wiele miłych słów nam, nam przesłała. I oprócz tego niedawno właśnie też się odezwała pani Astrid Ritterband, czyli córka Romana Ritterbanda, żyjąca obecnie w Stanach. No też jej się spodobała.
0: No to wspaniałe kontakty.
2: Jeszcze mogę, mogę przepraszam, jeszcze dodać od, od pani Mariany Tansman dostaliśmy jeszcze jeden utwór Tansmana, który na gitarę i harfę, który ja, ja coś słyszałem, że rzeczywiście on napisał taką, taki utwór, ale jest on, nawet niewydany nuty są, więc dostaliśmy manuskrypt, który nikt nie grał, nikt chyba nie widział, więc myślę, że tak uchylę rąbkę tajemnicy, że coś takiego mamy i w przyszłości mamy mam, mam nadzieję pokazać to światu.
0: Pięknie. Tak to właśnie się dzieje, że zrobi się jakąś dobrą robotę, to potem sami um, słuchacze i to tacy słuchacze odnajdują wykonawców po to, żeby był jakiś ciąg dalszy. A um, podkreślimy, że ta płyta została nagrana w sali Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, w tej pięknej sali nowej. Tak, dokładnie. Kiedy nagrywaliście? W czasie już pandemii czy jeszcze przed?
1: W czasie pandemii to tak. w, w, udało się nagrać ostatni użytem na taśmie w listopadzie. To najpierw był plan nagrać w ogóle w, w, w sierpniu. Mieliśmy w
0: sierpniu nagrywać
1: się. W Kielcach I, i tam z kolei ja dostałam pobyt na kwarantennie. obok Tak, do tydzień przed dosłownie i, i trzeba było to przekładać. I, I potem były różne przygody z tym właśnie, bo to wszędzie pandemia, ciężko Nie, nie mogliśmy
2: wejść. znaleźć w sali praktycznie, no bo... Bo albo nie chciano nam udostępnić, wynająć, bo nie, mo bo nie można było po prostu, albo była, wszystkie miejsca inne były zajęte, bo ludzie przenosili z innych terminów tych marcowych i innych przenosili na, na jesień. I to było tuż przed, przed kolejnym lockdownem, który się przecież wydarzył w listopadzie, więc to, no, mieliśmy dużo szczęścia.
0: Macie teraz okazję, żeby po opowiadać troszkę o tym jak to się działo w, jeśli idzie o nagranie i też wymienić może parę znaczących osób bo ja tutaj widzę waszych chyba mentorów panią Malwinę Lipiec Rozewsłowicz jest Jakub Kościuszko wielkie nazwiska tych instrumentów
1: Zdecydowanie. To pani Malwina to jest e, moją profesorką, to do Pani Malwiny przyjechałam na studia do Wrocławia i, i ilokroć była potrzeba, żeby, żeby ktoś, e, właśnie jakiś mentor nam cokolwiek podpowiedział, to, to właśnie zawsze mogliśmy się zwrócić do Pani Malwiny.
2: Tak, wspaniałe I... lekcje nam udzielała. Tak, Bardzo jej dziękujemy za to, więc też przyczyniła się w ten sposób artystyczny do powstania tej płyty. No i Jakubka Pościuszko, zdaje się, że to
0: jest z kolei twój trop,
2: Olek. Tak, to jest y, mój nauczyciel właśnie ze szkoły muzycznej y, Feliksana w Szczecinie. Y, Kuba obecnie prowadzi wytwórnię y, muzyczną Small Great Music. Y, też związaną, można powiedzieć, z Wrocławiem, bo Kuba gra w duecie z Jakubem Bokunem, który jest wrocławskim klarnetistą. Y, tak. Więc Kuba... Y, y, Miał y, taki wkład, że pomógł nam właśnie z tej strony też y, biznesu muzycznego, i pod swoimi skrzydłami y, mogliśmy wydać naszą płytę.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali utworu solowego, ale nie z płyty. To jest z, z twojego kanału e, YouTube'owego, e, Oleg. To Albenic i e, Albenis e, i tutaj może. Wspomóż mnie bo jestem hiszpańskim. Torre Bermecha czy Tor, Torre Bermeja, Bermecha, tak, czyli
2: to mogę powiedzieć, bo to nawiązuje do pewnego miejsca w Hiszpanii. Albanis jak, jak wiemy bardzo lubił tak muzycznie opisywać różne miejsca w Hiszpanii. On też
0: fizycznie dużo podróżował.
2: Tak i w Torre Bermecha to jest Torre to jest wieża Bermecha to prawdopodobnie to jest da dawne słowo, jakieś pytań się Hiszpanów, to tak nie wiedzieli za bardzo jak przetłumaczyć, ale chodzi po prostu coś co stylu wieża czerwona, Chodzi o wieżę, która jest na południu w okolicach Kadizu na plaży. No ona ma taki kolor. I ona, no, tak, wygooglowałem ją sobie, to taka ładna była. No, na plaży. To państwo Modnie. mogą
0: też to zrobić, wygooglować sobie teraz w trakcie słuchania utworu, który zagra nam Aleksander Pankowski-Wel-Jankowski. A za chwilę wrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy i jeszcze pożegnamy się z Państwem utworem granym w duecie przez naszych gości. Aleksander Pankowski, Weliankowski. Oczywiście wracamy do płyty Alla Polaka. Na, których, na której to płycie jest sporo emigrantów, to wszystko właściwie jest w temacie, bo Albanis też był emigrantem przez długie okresy swojego życia mieszkał poza Hiszpanią i nawet no chyba narzekał, że był trochę mało, e, za mało sławny w samej Hiszpanii i z tej tęsknoty pisał takie wspaniałe utwory właśnie o Hiszpanii. No, a,
2: podobnie jest chyba. No pewnie tak,
0: a wy, ponieważ też sporo widzę na stronie internetowej waszej Języka angielskiego. Tak trochę celujecie również w rynek zachodni?
1: Kto wiem? Z przyjemnością. To na pewno. Yy... Pensja jest w euro nie w złotych. To myślę, jest jedna z, z powodów. A drugie, to czemu nie jakby wyjść z tym w świat? Tym bardziej, że w świecie jest parę zespołów gitarowo-harfowych, a ale też. Ale nie jak, aż tak dużo. Nie, nie dużo, więc jakby je, jest to pole. No też trochę to, no, na konkursach
2: no. poznaliśmy właśnie, nawiązaliśmy różne kontakty we Włoszech i no, w Chorwacji właśnie gramy, jak, jak się uda zorganizować, to, to odbierzemy naszą nagrodę specjalną, czyli nagrodę publiczności w postaci koncertu.
0: Yy, tak, więc... No już sporo tak, tych podróży było. Był Stambuł, była właśnie Chorwacja, była Bolonia, czyli Włochy. Coś tam mm. pewnie jeszcze byśmy wynaleźli.
2: Soluco i Kosęcant, też Włochy. Też Włochy.
0: Aha. No to życzę wam, żeby się szybko zdarzyły powroty w różne piękne miejsca i eksplorowanie różnych, różnych innych. A jakiś koncert u nas, we Wrocławiu albo w Polsce się szykuje? Kiedy już... Już w sumie można, ale
1: no, myślę, no, że niebawem
2: czyli szykują się na pewno na wakacje mamy już takie konkretne plany. No tak no to wszystko zależy od sytuacji jak, jak to będzie się działo w kulturze no, bo plany możemy mieć ale tak jak to pokazały ostatnie miesiące to wszystko może się zmienić ale plany tak mamy zapraszamy do obserwowania naszych profili społecznościowych tam na bieżąco informujemy na pewno na południu Polski w, w lipcu będziemy będziemy grać.
0: Mhm. To teraz jeszcze chciałbym zagadnąć o te instrumenty wasze, ponieważ no, kiedy się kojarzy gitara, gitarzysta, no to automatyczny, wśród zwłaszcza młodego człowieka, dla młodego człowieka taka automatyczna droga to no, gitarzysta w jakimś zespole rokowym, tak? Gitarzysta elektryczny. Zresztą na harfach elektrycznych też się grywa.
1: Grywa się, grywa.
0: Choć brzmienie jest tutaj zupełnie inne. Gitara elektryczna i harfa elektryczna, zdaje się. E, nie słyszałem na harfi elektrycznej ostatnio jakiegoś utworu, ale muszę w takim razie to odświeżyć. Olek, nie chciałeś być muzykiem rockowym?
2: No, cały czas <laughs> Dobra odpowiedź. No akurat y, gra mi na też na elektryczny. Jak zaczynałem grę, naukę, to grałem na klasycznej, po jakimś czasie też zacząłem na elektrycznej yy, i ciągle grałem na elektrycznej gitarze, troszkę, troszkę klimatów jazzowych, yy, troszkę jakichś tam jakiś eksperymentów ambientowych, yy, więc jakby nie, nie pozostaje tylko przy gitarze klasycznej, staram się być bardziej wszechstronny, bo to też rozwija i też jakby moją grę klasyczną rozwija.
0: Czy jest miejsce na jakiś inny instrument w życiu muzycznym Noemi Hańczyk? Czyli harfa jest absolutnie zazdrosna o cokolwiek innego?
1: Nie, Absolutnie zazdrosna, jakby zawładnęła mną całą i, i jakby. Mam nadzieję, że. się
2: Noemi ja miała cytry, ale nawet cytrę mi oddała.
1: Pożyczyła, wygląda.
0: Ale harfa gdzieś tam stoi u ciebie w pokoju, Noemi?
1: Celtycka. To jest trochę mniejsza harfa niż koncertowa, a koncertowa mam nadzieję, że też kiedyś zagości. Mhm.
0: To jeszcze jedno pytanie na koniec, ponieważ jako duet i zdobywaliście nagrody, mam nadzieję, że to tylko początek tej pięknej kariery. Zdecydu ale, ale też jako soliści zdobywaliście nagrody przecież na różnych konkursach i w różnych sytuacjach. Też myślicie o sobie właśnie w, w, w takiej formie y, solowej, Ym, no ale zdecydowaliście się na ten duet. Jak już wiemy dlaczego, bo jest to wyjątkowy duet, też dlatego, że się znacie i lubicie. No ale w takim duecie soliści muszą się dogadać. Czasem trzeba się po prostu no, podporządkować, a czasem też tak artystycznie pospierać. Jak to jest u was? No właśnie tak.
1: <laughs> właśnie tak. tak. Nie. Olek bardziej, tak z mojej perspektywy, bardziej techniczne sprawy dogląda. Pilnuje, żeby, żeby to się zgadzało wszystko rytmicznie i melodycznie. A ja z bardziej z artystycznej strony. Tak, jeśli bym, mam miał tu jakiegoś podziału dokonać. Tak się można powiedzieć, że uzupełniamy trochę.
2: Tak, ale trochę jest sporów na próbach. Jest. Ale to jest bardzo y, ma bardzo pozytywne skutki, bo zawsze jak... Czy znaczy, jakieś jest miejsce właśnie sporne, czy nie wiemy, każdy ma inną wizję, no to próbujemy, znaczy tak akurat troszkę demokratycznie podchodzimy i każdy ma okazję przedstawić swoją wizję, dokładnie słuchamy i, i wybieramy, albo wychodzi coś nowego, zupełnie innego, ale też, też dobrego.
0: To jeszcze na koniec was pokażę nas, naszym słuchaczom yy, i jakbyście mogli wyciągnąć tę płytę, żeby jeszcze nasi słuchacze zobaczyli okładkę Alla Polakka, który też jest, która też jest bardzo ładna. Mhm. Tak wygląda płyta, tak wygląda Ach Duo, a tak yy, Ach Duo brzmi. To jeszcze jeden, to będzie mój wybór z waszej płyty. Ten oberek z suity y, Tansmana. bardzo mi się podoba. Jest taki, jak powiedziałem wam już w rozmowie prywatnej, taki trochę przynajmniej na początku, taki właśnie bardzo wiwo, taki nawet rokowy bym powiedział. <śmiech> <śmiech> bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To była przyjemność słuchać z wami waszej płyty, rozmawiać z wami. Mam nadzieję, że spotkamy się w studiu Radio Wrocław Kultura może na takim mini koncercie.
1: Również mamy taką nadzieję. Dziękujemy serdecznie.
0: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy słuchaczy
2: Radio Wrocław Kultury.
0: Do zobaczenia i polecamy płytę Alla Polaka, grupy. Ach, duo, czyli Noemi Hańczyk i Aleksandra Pankowskiego-wel-Jankowskiego.